0: Bienvenidos al podcast Kaizenlin, 4P29, tu camino hacia la mejora continua. Bueno, bienvenidos al episodio 14 que aunque luego repetir algunas de las cosas que os voy a decir ahora, vale, pero va a ser el primer episodio que va a ser podcast y a la vez a la vez ha sido un vídeo en YouTube. Eh, os invito también a los que prefiráis vernos en vídeo que veáis este mismo podcast, menos, menos esta introducción, que lo veáis también en el canal YouTube que tenemos y que disfrutéis del rato que hemos pasado. Yo creo que ha sido un podcast distinto a los anteriores pero seguro que igual de interesante. Y el segundo en el que participa gente aparte de mí, que yo creo que siempre es interesante que en vez de que os cuente yo un rollo importante, que haya más gente que participe. Venga, pues aquí os dejo el capítulo del episodio, lo sabéis. Managers, leaders, ángeles o demonios. ¿Vamos a por ello? Venga, continuamos. Oye, pues empezamos hoy el episodio 14 del podcast Kaizen Lin, tu camino a la mejora continua. Eh, de verdad, agradeceros a todos los que seguís todas las semanitas por aquí. Ya es, ya digo, el episodio 14, los primeros cinco acordados que fueron así medio regular. Ahora vamos haciéndolo, espero, cada vez mejor y aplicando el Kaizen. Somos ya bastantes, varios cientos de personas que todas las semanas estáis aquí escuchándonos y dentro de poquito incluso os daré una noticia mmm, en la que estoy muy ilusionado para que seamos incluso dentro de poco los varios miles, de acuerdo? Y acordaros que en el camino de la mejora continua hablamos de las cuatro P's que digo yo siempre, de las personas, de los procesos, de los problemas y resolución de problemas y de las prioridades que es el modelo que sabéis que hemos hecho nosotros el 4P29. Y hoy para hablar de personas vamos a, contar, vamos a contar, con Dora de Teresa, Que Dora de Teresa ¿quién es? Pues Dora de Teresa es una coach ejecutiva, es un speaker internacional también, de hecho me contaba que hoy estaba esta semana está haciendo una formación nada más y nada menos con, con SAP, quien no conoce a SAP o SAP, ¿Eh? abogada, fue juez también, además es CEO y fundadora de GoUp, una escuela de negocios de aquí de Valencia, eh, directora del programa Executive Programa B10 de, 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 de su escuela de negocios, Docente en el máster, lo he visto, del de, 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 de profesor Martín Queralt, gran valencianista, gran valencianista como yo ¿eh? Y poquito más, ahora, ahora se presentará ya cuando empecemos también si os parece Pero dejadme que os, os empiece a contar una pequeña historia Que fue una de las cosas que nos acercó hace algunos meses a, a Dora y a mí, ya nos conocíamos de antes pero no sé dónde puse, puse esta historia y a Dora le gustó bastante. Y os voy a contar el principio y luego pa, dejamos el final para, para el final de la, de la sesión. Pues, ¿cuál es la historia? Es la historia, se llama el experimento de un japonés que se llama Masaru Emoto. Es un investigador japonés que, que hizo un experimento sobre moléculas del agua y descubrió, descubrió ciertas cosas. Eh, de cómo tratando bien al agua pasaron una serie de cosas y dijo, oye, ¿esto será verdad? ¿o no será verdad? ¿Mm? y entonces hizo un segundo experimento que fue es conocido como el experimento del arroz ¿eh? mm, se puso a cocer unos cuantos cientos de gramos de arroz y partió el arroz en tres botes diferentes en tres botecitos diferentes uno primero al que le puso la etiqueta gracias en el primer bote, uno segundo en el que no escribió nada y un tercer botecito de arroz, cocido los tres igual, mismo arroz, y el tercer botecito que le puso la palabra idiota. Y cada día durante 30 días iba al botecito de gracias y le decía gracias... Arrocito, cariño, qué majo que eres. Al de en medio, al segundo, no le decía nada. Y al tercero, pues casi que le increpaba, no le decía. Idiota, estúpido, qué mal me caes, eres lo peor. ¿Sabéis lo que pasó con los tres botes de arroz? Pues os lo contamos al final del podcast. ¿Te acuerdas la historieta esta, eh, Dora? ¿Qué, qué bueno fue. Eh?
1: Sí, sí, me gustó mucho. De hecho, te la tomé prestada para uno de los vídeos del bello. confinamiento. Qué y bueno. bueno, si nuestros queridos oyentes tienen a bien esperar al final, pues os seguiremos contando qué pasó. Yo creo,
0: yo creo que es una buena forma este de engancharlos, ¿no? Dora? De decir, venga, vamos a dejarles algo para el final. Y también eh, aprendí cuando estuvimos hablando el otro día de ti eso de decir, oye dejémosle que se queden con algo específico también para que puedan practicar oye y quizás y quizás vaya por esta historia bueno Dora te he presentado muy mal cuenta un poquito más cuenta un poquito más de ti si quieres, <risa> qué haces no... bueno,
1: ¿Eh? bueno eh, la verdad es que soy Dora la exploradora soy una, una buscadora estoy seguro que se van a acordar de mí no eh, se horror. van a imaginar que voy con, con una mochila y, y bueno, la verdad es que no es tan importante el recorrido profesional que, que bueno, que sí, que todos que queremos engordar nuestro, nuestro currículum, pero yo creo que es más interesante estar centrado en lo que estamos haciendo ahora, ahora y cómo, cómo podemos ayudar a todas las personas de las organizaciones y empresas a poder crecer, a poder crear y a poder encontrar ese ikigai, ese sentido de para oh, qué bueno. estoy... Trabajando en este momento y en estos difíciles momentos en los que estamos, pues uno se hace una pregunta más trascendental, ¿no? Si quiero estar donde estoy trabajando, si, si me interesa no solo por lo que me vayan a pagar, sino qué valor aporto. Y sobre todo, si la persona que está dirigiendo ese, ese proyecto me inspira, quiero trabajar con ella sí, bueno. y emocionalmente ponerme al servicio de, de ese proyecto. ¿no? entonces En eso estoy, ayudando a las personas a, bueno, a bueno. crecer en, en, su, en su empresa, en su compañía y, y ahora sobre todo en remoto, digitalmente, a ayudar a ponernos en valor eh, seamos el profesional que seamos del sector que seamos y cómo comunicar, cómo traspasar y llegar al corazón uh -huh. a, través de la, a través de la pantalla. Así que sí. muchas gracias por, por invitarme, sí, no. Rafa, súper ilusionada de compartir con tus oyentes. Sí, no, no. Eh, vamos
0: allá. Al hilo de lo que decías, Dora, yo a veces sabes lo que digo en las empresas, a la gente de las empresas digo, si no eres feliz en el trabajo... Lárgate, lárgate, busca otra cosa. Estamos 8 horas, 12 horas, toda la vida en el mismo trabajo. Tenemos que ser felices allí, sino no, ¿dónde vamos? sino ¿qué hacemos con nuestra vida? Si no, vamos a ser infelices absolutamente. Oye, pero sin enrollar, enrollarme mucho, el, el, el título del episodio, que por cierto no lo he dicho todavía, el título es eh, ¿Managers o leaders? o líderes? ¿Ángeles o demonios? ¿Qué te parece, Dora? ¿Qué te parece el título? ¿Atracativo? ¿Qué diría aquel o qué?
1: Bueno, pues a mí me parece perfecto. Y además, las palabras no sabes lo importante que son y pueden condicionar también a los ángeles y a los demonios. Además, uh -huh. todos tenemos también en algún momento nuestra parte de ángel y nuestra parte de demonio. Y nosotros uh -huh. sabemos ¿Cuándo y por qué lo, lo sacamos? Uh -huh. Así que, sí, sí, el, la, la parte del manager y la parte del, del líder podíamos hmm. estar aquí hablando. Yo creo que también lo interesante es que eh, los oyentes se lleven un aprendizaje que puedan poner en marcha a partir del minuto uno después de escuchar esto. No? ¿Por qué no? Este Intent, Porque no
0: intentémoslo, ojalá no, Dora.
1: Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Como decía el maestro Correcto. Yoda, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Así que vamos a meternos aquí al sí, lío y vamos a darles el reto. Si estás aquí. Aprovecha este tiempo de calidad. Gracias por tu presencia, por escucharnos hoy. Y mmm, si eres del 10% de los que escuchan los podcasts y hacen algo, se ponen en marcha, pues te va a servir. Si bueno, no haces nada, pues no te va a servir. ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué dices, Rafa?
0: Pues sí, eso esperamos. Yo, yo hasta que hablé contigo el otro día, eh, mi objetivo era hacerles reflexionar solo, pero... Pero gracias a ti voy a tratar de que no sea solo reflexionar, que sea reflexionar y acción. Si solo reflexionan, seguramente a la hora ya se olviden de lo que hemos hablado o se les pase. Y yo creo que el objetivo debe ser que se vayan con algo para actuar, desde
2: luego. ¿eh? Bueno,
1: eso es la metodología del Kaizen, ¿no? Aunque sea uh -huh. un 1% un de, de acción, un poquito... Pues ese, eso lleva con el compromiso, ¿no? ¿A qué me comprometo de lo que he escuchado aplicar a uh -huh. mi vida, no? Y aunque sea un poquito, seguro que vas a mejorar.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues hablando de managers y leaders, eh, líderes, eh, Dora, Yo te, me vino porque estaba también escuchando otro, otro podcast que hablaba mm, de la figura de los managers y de la figura uh -huh. de los líderes los líderes no sé por qué digo líderes todo el rato en vez de líderes ¿eh? no, <risa> no sé si será por lo de lo del inglés no eh, vale pero eh, cuando hablaba de los managers hablaba casi como si estuviera hablando de Falconetti. ¿Te acuerdas de Falconetti, el de hombre rico, hombre pobre? Que, por cierto, he estado recordando, el año, el año 76 es hombre rico. Que era muy jovencita,
1: me acuerdo Yo también,
0: yo, yo, <risa> yo lo vi más, más mayor, a cuatro añitos cuando lo lanzaron, sabes. Pero, sí. pero los ponía a los managers como auténticos Falconettis, como los, los malos de la película. Y, en cambio, a los líderes joder, los, ponía, los ponía como como si fueran casi semidioses, como si fueran todos Mandelas o, o Gandhis. Y yo digo, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Es una cosa o la otra? El, el, el manager tiene unas funciones también, desde luego, que tiene que acometer. ¿Y, y, y puede ser un buen manager si eres un, un mal líder? ¿Te seguirán tus, 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 tus colaboradores, tus seguidores, si no eres, un, si eres un, no eres un buen líder? ¿Qué te parece? Cuéntame un poquito.
1: Bueno, eh, también tiene que ver con la terminología porque hay managers que tienen muy buen liderazgo también y sí, los sí, managers sí, sí, son, son los que se encargan quizá de ejecutar algún tipo de, de proyectos. Entonces uh -huh. creo que también hay managers que llevan equipos y, y, y han de ejercer ese, ese liderazgo. Entendiendo... Ah,
0: el manager, al final, es una de las funciones de la organización, ¿no? Que yo el otro día retomando digo, oye, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son las, las funciones? Y Dices, oye, una, una primera, desde luego, que es proporcionar dirección, el definir objetivos, definir dónde vamos, ¿ok? Uh -huh. Otra segunda, que es organizar el funcionamiento de tus equipos, asignar tareas, ¿verdad? Asignar incluso recursos para que puedan poner en marcha esas tareas y luego supervisar, revisar, corregir Esas son las funciones, eh, eh, digamos, históricas del, del, del manager, del, del management. Pero, pero digo yo, vale, sí, es, estas son las funciones del manager, pero, pero, pero no, no son exclusivas del manager. Un buen líder también tiene que tener claro dónde va su equipo, tiene que guiarle en ese camino, tiene que decirle cómo ir, tiene que seguirle, tiene que ayudarle en el camino. Un líder no es este que está... Haciendo yoga y meditando y todo que todo el mundo le siga y plas, 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 ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, la verdad es que es, ese modelo puede estar bien, eh, es una estructura que en algún caso puede funcionar, pero el mundo cambia y la forma de trabajar y los proyectos también cambian. Eh, de, de mi experiencia, te puedo uh -huh. decir que, que lo que trabajo yo con, con líderes enfocado a personas, es que tú estás en un proyecto y si quieres que se involucren y que realmente el liderazgo sea un liderazgo efectivo, que sea inspiracional y que la gente trabaje a gusto, va a depender también del nivel de madurez de las personas que están en ese proyecto. Uh -huh. Porque habrán personas que les, dir, que les dirás, oye, mira, quiero que estos resultados se consigan tal día y tendrán... Uh -huh. Eh, un estilo de liderazgo que les gustará trabajar solos y se manejarán solos y controlarán eh, uh -huh. qué necesitan hacer. Pero igual luego habrán otras personas en ese proyecto que igual acaban de incorporarse al proyecto, bien porque son becarios o bien porque acaban de entrar en ese proyecto y no, si le dicen, ay, apáñate tú porque por objetivos vas a hacerlo bien, pues no se van a ver bien dirigidos, el liderazgo no va a ser igual de inspirador right. o va a ser efectivo porque necesitan acompañar necesitan que se les pregunten necesitan un seguimiento entonces más que darle a todos lo mismo va a depender que el buen líder sepa en qué situación se encuentra cada persona y dónde va a necesitar más apoyo y no de igual de ese líder sino de asignar eh, en las tareas que va a, re, que va a realizar como mm, qué, qué, qué apoyos va a va uh -huh. a tener que, que llevar. Por eso que hay, hay que entender bien el proyecto y saber elegir un mix de personas para que no todos sean los creativos ni todos sean los que ejecuten y, y, y al final que, que, que ese mix de, de personas pueda dar ese resultado. ¿no? Entonces, uh -huh. el buen líder no solo es saber ejecutar, es buscar a ese manager que va a seguro, ejecutar, seguro. Pero, también, pero también dar la confianza. Para mí la palabra clave es la confianza.
0: Absolutamente. La base. Uh -huh.
1: Esa base de la pirámide de Lencioni ¿no? para conseguir equipos de alto rendimiento, uh -huh. eh, lo que está abajo y va a sostener para llegar a esos resultados es que la confianza esté bien trabajada. Entonces, si, si hay un manager o un líder difícil de los que es ordena y mando, si no hay confianza, no no se va a conseguir en y seguro
0: consulta. seguro que algún alguno que otro hemos conocido verdad alguno que otro sí. del orden y mando del confío ¿no? <risa> aquí en la,
1: aquí en la zona está la, el, el amo no el que dicen ¿no? yo soy el amo y <risa> es bien. como que todo pasa por mí y y bueno de todas formas personalmente creo que también hay estilos de liderazgo y habrá momentos en que hay un líder que tenga que ser más directivo pues porque se quema la nave y no hay que pedir tanta opinión de todo sí. el mundo porque se necesita ahí pues más control y los procesos tienen que seguirse y, y, y ahí, ahí, ahí está ese, ese arte de saber bailar y saber danzar para que ocurran las cosas y dependiendo también, por supuesto, de tipo, de modelo, de producto, de organización. Seguro. Con la confianza de base, sí, sí.
0: Absolutamente, Dora. Yo, yo no, desde luego, no quería interrumpirte antes de que dijeras lo de confianza, ¿vale? Sí, sí. Pero yo, eh, sabes que tú hay, hay, hay seguramente centenas o miles de definiciones de liderazgo, ¿no? Pero yo al final lo defino como el arte de influir, ¿no? Sobre la gente uh -huh. a través de la generación de confianza. O sea, para mí es la palabra absolutamente clave ¿eh? para que las personas trabajen con entusiasmo, que trabajen motivadas, como digo, yo a veces exagerando, y que se levanten a las 5 de la mañana para ir a trabajar y se levanten de la cama de un salto y digan, ¡wow! ¿Eh? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué bueno sería eso, Dora? Maravilloso, sería estupendo. Sería... La verdad
1: es que la, la confianza es el acelerador, es, es el valor que lo cambia todo. Cuando hay confianza, estamos hablando del booster, de, de cómo pueden acelerarse los procesos. Y los resultados, y cuando las personas están comprometidas porque hay confianza, todo, mm. todo es diferente. Entonces, el verdadero líder va a ser quien es capaz de activar eh, esa, esa confianza. Y si no está, pues trabajar para ello, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo podemos generar y atraer ese talento, mantenerlo, que se quede la gente, no solo por el salario que cobra, sino porque le enamora ese proyecto o cómo se trabaja. Y ahí sí. está esa
0: labor. Uh -huh. Venga, Dora, pero es muy, entre comillas, yo he dicho una definición, seguro que hemos uh -huh. dicho los dos una palabra clave para ser un buen líder, pero venga, ¿cómo, ¿cómo generamos confianza en los equipos, en la organización? Dime un par de tips, un par de cositas que tú consideras absolutamente clave para generar confianza, para... Para, para ser un buen líder, ¿Qué, ¿qué harías tú? Number one, number one, venga.
1: Mira, preguntar y escuchar. Qué bueno. Preguntar, preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué, qué, qué te falta?
2: ¿Qué, ¿Cómo
1: qué? puedo ayudarte a que seas mejor en tu tarea? Y escucha, ¿Ves? no tengas miedo a escuchar lo que te vayan a decir, aunque duela. Pero eso es ¿Has visto, una herramienta.
0: ¿Has visto la serie New Amsterdam de, de para video ¿No? Es una serie fantástica que me la, me la, me la, me la sugirió uno de mis, de mis alumnos en un curso una vez y ¿sabes lo que decía el jefe? La frase que decía el jefe a todo el mundo cuando había un problema decía, how can I help, how can I help, cómo puedo ayudarte, eh, qué bueno es. y sobre todo escuchar, eh, escuchar.
1: Sí, ¿Qué? es que hay veces que la solución está ahí, en, en preguntar, oye, aquí qué pasa, cómo se podría hacer ese brainstorming, no, dar la oportunidad para que todos uh -huh. en, en una situación difícil puedan, puedan preguntar y sobre todo tener esas conversaciones de desarrollo más allá del feedback, ¿no? cuando uh -huh. ocurre algo eh, que las personas que está, estás preguntando Puedan ser ellos los que de, de una pequeña adversidad puedan aprender y construir algo mucho mejor. No, no el decir esto no está bien hecho porque no está bien hecho, sino cómo podemos sacar de esto algo algo mucho mejor. Que si sí. la gente que tienes en tu organización no te gusta, eh, algo hay que hacer. O no. cambian ellos o cambias tú o. Cambias o, tú. No. o no, no todo es cuestión de de solo el, el líder o solo las personas, ¿no? Aquí hay que, que trabajarse y, 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 por supuesto, que cada organización lleva también, no es lo mismo una nueva que una antigua, el, el, lo, lo que hay detrás, ¿no? E incluso el espíritu o los valores que tiene esa empresa y esa compañía. Que y bueno. Hay cosas que también hay que aceptar, que, que uno no puede cambiar. Muchas veces nos vienen mandos intermedios, ¡ay, esto lo tendría que saber mi jefe! ¡ay, esto lo tendría que saber la propiedad! Entonces, por mm. eso que para cambiar la cultura eh, hay que ser consciente que los primeros que tienen que querer eh, trabajar la confianza son los que están arriba en la jerarquía y la organización y poder polarizar y, y inocular, digamos, de, de, esa, de, de ese querer trabajar con, con ese verdadero liderazgo a, al resto. Pero uno, uno también puede ser líder en su día a día, en su casa, siendo mm. ejemplo, siendo amable. O esa amabilidad es la pregunta y la respuesta también a ese saber
0: escuchar. Ese A veces, ya lo no digo en casa, pero digo, yo, yo, yo a veces digo incluso alguna cosa que a veces a alguno se le ha olvidado, lo de buenos días, eh, buenas tardes, cuando llegas a un sitio, buenos días. Yo me acuerdo, que nunca te diré dónde fue, eh, pero fui a una fábrica del norte de España, ¿vale? Y fui con el jefe de fábrica a un área de la empresa y había un grupo de trabajadoras allí y ¿sabes qué le dije yo? Fui y le dije, buenos días. Y la señora me hace así. Y yo... Y yo luego, sin el, sin el director de planta, volví ayer con otro chaval y le dije, oye, ¿qué ha pasado esta mañana? Que te he dicho buenos días y has reaccionado así como si pasara algo raro. Y me dice la señora, te lo prometo, y me dice, no, es que... Llevo aquí trabajando 20 años y es la primera vez que alguien que no somos las cinco que estamos aquí las seis que estamos aquí viene alguien y nos dice buenos días. Y Bien, digo, no digas la
1: empresa, eh, no, 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 por, no, 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 porque parece no. que estés yendo
0: a, <risa> yo digo, no, a yo al
1: Empresaurus ya, Rex.
0: No me lo puedo, no me lo puedo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Venga, ahora vale. fantástico, liderazgo, confianza, hemos dicho, eh, escucha y preguntar, impreguntar, y algún tip para escuchar. Porque yo precisamente hoy estaba haciendo una formación online vale sobre, sobre escucha y sobre escucha activa también y demás. ¿Algún, algún tip que tú les darías a, a nuestros bueno, oyentes para que, para que aprendan? ¿eh?
1: Pues tratar de hacer preguntas abiertas, no uh -huh. cerradas, y sobre todo aplicar esta regla del 80-20, que, aunque sea luego un 60-40, pero eh, se, hacer un ejercicio de verdaderamente de intención de escuchar más que hablar, porque hay veces que queremos hablar y como que ya damos por supuestas las, las preguntas cuando tenemos una conversación y, y bueno, pues eh, invertir lo que estamos acostumbrados a, a hacer eh, y para eso... Es, es preguntas sencillas de cómo lo ves eh, cómo lo harías, qué te parece cuál es tu punto de vista son preguntas abiertas que dan pie a tener eh, conversaciones mm, en las que tú puedes escuchar y ya ir sacando sacando hilo también
2: qué bueno. qué bueno
1: y luego esto no sé si es de la pregunta para aprender a escuchar eh, pero sí que me gustaría nombrar el, el valor en el liderazgo de lo que son las, las palabras que a mí me gusta llamar medicina, ¿no? O sea, cómo el, el poder de una palabra, que esto viene, en lo que diremos al final, de los uh -huh. mensajes del agua, de más Masa, algo emoto, uh -huh. cómo utilizando determinadas palabras podemos eh, activar la confianza y. y y ser mejores líderes sabiendo tener un vocabulario poderoso. Pero eso creo que igual sería mejor que lo dejáramos para otro podcast, ¿no? Porque no es centrar este...
0: <risa> igual sí, igual sí. Igual sí.
1: <ríe> Muy bien. Bueno, pues eso, escucha, escucha y dejar hablar más. Eh, y sobre todo... Escucha activa, con la presencia de realmente querer escuchar y no estar pensando lo que vas a decir tú después de lo que te van a decir. Porque eso solemos también caer, ¿no? En Ay, mira, yo te pregunto, pero yo ya estoy pensando lo que te voy a preguntar después de esta y de pregunta. Uh -huh. Y
2: dejas de escuchar.
1: Y dejas de escuchar. Entonces, eh, que puedan tener la sensación, quien te esté escuchando, que en ese momento estás en presencia plena, que el mundo se detiene, que el 100% de lo que me estás diciendo eres tú, la única persona que hay en este momento, hacer sentir así a alguien es una flipada, porque como normalmente nadie nos hace ni caso, mm. cuando hacemos esa escucha 100%, ese rap, ese mm, de verdad te estoy dando lo mejor que, que tienes tú, me lo estás regalando, que es tu tiempo, cuando podemos realmente conectar de esa manera, pues es que es mágico, ¿eh? se abre ahí un campo infinito, bueno. tanto para quien te habla como para ti que estás escuchando, que, que empiezas a, a tener otros matices diferentes, empiezas a descubrir nuevas, mmm, eh, nuevas versiones ¿no? de esa persona que te está hablando.
0: Qué bueno, Dora. qué bueno. Yo a veces digo, eh, y me, me gusta, me gusta de siempre decirlo, que es tan importante la escucha. Igual mi mujer ahora me escucha este y dice, ¿este? ¿qué me está contando? Eh? vale pero, pero yo creo que es tan importante el, el, la escucha yo digo siempre por no solamente por escuchar y hacer bien sentir al otro, sino porque es una... Estás demostrando a la otra persona que realmente te importa, que realmente te interesa, que, 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 que te vas con él, que lo... Que, que, que eres humilde suficiente para, para ir con él y e invertir tiempo con él y que te importa todo lo que estás diciendo. Yo creo que es mucho más importante solamente de lo que, de lo que, a, veces, de lo que a veces pensamos, ¿no? Que, y de sí, sí, escuchar es bueno. Todo el mundo ha contado la historia de que tenemos dos oídos y una sola boquita, tal y cual y demás, pero... pero... Pero de verdad lo hacemos, ¿eh? Complicado, qué bueno. Y a
1: mí me gusta practicarlo, siempre me, de una manera muy fácil. A ver, estas, estos días va a ser difícil porque tenemos cerradas las cafeterías en la mayoría de, de las provincias. Pero si es difícil empezar a practicar igual la escucha con un colaborador, un compañero, empieza a practicarlo cuando tomes un café, en una cafetería, cuando te cruces con tu vecino con el que normalmente saludas en el ascensor o... Con, con personas que no conoces y uh -huh. cuando les haces una escucha aunque sea para pedirles un cortado para pedir el periódico, para la barra de pan esas interacciones de mirar de verdad a los ojos de um, hacer ese, ese, ese rapor, ese espejo de, de, de poder conectar y, de, y aunque sea medio minuto, un minuto estar 100% presente cuando empecé yo a practicar eso, y llamarles por su nombre, que veía las, eh, la camarera, pues oye, eh, Ana, y ya, pues como lo que me has comentado tú antes, ¿no? Que, que dicen, me están diciendo buenos días, me está, están siendo amables, están dedicándome su sí, sí, atención, sí, sí, igual sí. estás pidiendo solo un café y estás provocando eh, una, una apertura y, y entonces te relaja esa persona y cuando tú le haces ese espejo de ser amable, de querer escuchar, Cambia todo. A, uh -huh. a mí ya me, me, me traen el café con una galletita, con un eh, con, con esto. Y entonces, dices si esto lo haces con alguien que no te conoce y, y empiezas a practicarlo, empiezas a darte cuenta que funciona.
2: Uh -huh.
1: y, y, claro, luego es más fácil poderlo incorporar como, como una práctica en, en tu día a día con, con tus colaboradores. Uh -huh. Pero, claro, eso, hay que tener una intención. Es uh -huh. decir, la diferencia entre cumplir un objetivo de querer ser mejor escuchador a que sea realidad es realmente comprometerte con eso y es, la diferencia es tener un quiero muy poderoso, es quiero ser mejor un mejor escuchador quiero ser mejor escuchante y para eso mi compromiso va a ser que a partir de ahora, el minuto que esté con una persona voy a dejar de estar pensando que me han mandado un whatsapp, que tengo que enviar un mail que voy a, tal, voy a dar bueno. esa atención, va a costar porque no estamos acostumbrados, pero es un ejercicio que el resultado es muy rápido y hay un cambio. Y practicarlo y
0: entonces... todos los días, aunque claro, sea claro. un momentito, correcto. Un momentito, correcto. un
1: momentito. Entonces, sí, empieza pues eso, a practicarlo en tu primera llamada que hagas de teléfono, en tu primer buenos días, en, en tu primera interacción pues con quien tengas más cerca. Y, bueno, al final esto es como entrenar y como el tenis y como Rafa Nadal, ¿no? Es pues que, uh -huh. que más práctica pues, se convierte pues, en mejor líder porque escucha mejor y uno puede hacer, pues eso, a bailar como se aprende, bailar. Y a escuchar como se aprende, escuchando. Y como uh -huh. lo practicamos, pues haciendo. Estamos ahí con ese... Yo, con yo, ese yo, yo, yo hago el
0: ejercicio bueno en mis, en mis sesiones online y no online. Les hago el ejercicio que igual eh, seguro que lo sabes y si no te lo copias, perfecto, ¿eh? Que, que la gente escriba eh, cinco veces su nombre con la mano con la que escriben, su nombre y apellido. Y la gente obviamente lo hace enseguida, lo hace súper bien, tal cual y demás. Y le digo, venga, y ahora vamos a hacer un pequeño jueguecito. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero hazlo con la mano izquierda. Si eres diestro si eres turdo, con la derecha. Y obviamente es un desastre absoluto, ¿no? O sea, ponte a escribir tu nombre con la mano izquierda ahora, pues... Pues escribirás cualquier cosa menos tu nombre, seguramente, ¿no? Y es súper curioso porque la siguiente pregunta que les, hago, que les digo, Dora, es lo que es. Ahora imagínate que es 28 de enero el cumple de mi hermana, por cierto, 51 cumpleaños de mi hermana. Digo, ¿qué pasaría si hiciéramos lo mismo dentro de un año? Ese mismo ejercicio. Pues que lo harías igual de mal. Con la izquierda escribirías igual de mal. Pero en cambio, ¿qué pasaría si todos los días... Tres veces cada día te pones a escribir tu nombre con la mano izquierda. Pues estoy absolutamente convencido de que dentro de un año escribirías fantásticamente. Pues esto mismo con lo que acabamos de comentar de la, de la escucha. de Ese pequeño cambio de hábitos para acostumbrarnos a mirar que hay gente todavía que no mira los ojos. ¿eh? ¿Cierto o no cierto? Eh? Que hagamos ese esfuerzo... Todos los días, y no 24 horas, pero a ver si lo hacemos 5 minutos al día, a ver si lo hacemos 4 minutos al día y vamos ganándonos ese hábito. Porque al final, la mejora tiene que ser un hábito. Si no lo logramos meter dentro nuestros hábitos, no creo que sea algo sostenible con el tiempo. Oye, Dora, podríamos liarnos muchísimo más, ¿eh? pero... pero se va damos un tipo tip más, Dora, y acabamos <risa> con la historia del más héroe moto. ¿eh?
1: <risa> bueno, este tip ya tiene mucha, mucha importancia. Yo creo que, sí, ¿eh? ¿eh? Yo creo sí. que con, con este tip, con que lo practiquen, mirar toda visión sin acción es una alucinación. Entonces tú puedes tener <risa> la visión de querer escuchar, pero hay que irse a la acción. ¿Qué tip? Comprométete. Eh, ¿Con qué acción eh, quieres eh, de, incrementar tus habilidades de liderazgo para lo que sea? Uh -huh. Escuchando eh, y preguntando. Entonces, eh, sé curioso. Pregunta. Pero pregunta no para responder. Pregunta para comprender. Uh -huh. Pregunta para comprender, no para responder. Y, y eso es, pues, practicar y elige una persona cada día para trabajar esa, esa escucha. Y elige una persona dentro de estos compromisos que vamos a hacer que no sea alguien fácil, que no tiene que ser una persona con la que estás acostumbrado y que todo fluye, sino cuando tienes una persona que es más difícil, el trabajo es más interesante. Claro. Porque, Así puedes cambiar es que, un
0: poquito la relación esa, ¿no? Uh -huh.
2: Claro,
1: busca, no tiene por qué ser alguien que te caiga mal, pero no. que si puedes uh -huh. elegir una persona que no suele ser de tu eh, zona de confort, que claro. estás más cómodo, pues, claro. pues mejor. Y lo puedes empezar a practicar incluso con clientes que, leads, que, no, que no conoces, que están en tu lista de, oye, ¿por qué no me comprometo también a hacer llamadas? Pues comerciales, o depende de lo que estés trabajando, o personas mm -hmm. igual que hace tiempo que no hablabas, pues les puedes hacer una llamada, que ahora estamos pues en una época en que la presencialidad es más reducida, pues podemos aprender también a, a escuchar, sobre todo con ese compromiso. ¿Cuántas personas voy a escuchar de verdad en esta semana? Planteatelo, ¿cuántas quieres? 5, 6, 8 y luego mira el resultado. ¿Qué ha pasado ¿no? con, con estas interacciones wow. cuando he estado de verdad un minuto solo? No hace falta que sean 10. Bueno. ¿Qué pasa cuando estoy de verdad eh, escuchando para comprender y no escuchando para responder? Y bueno, ese, ese primer tip y esa primera práctica...
0: Más que este de sobra, más que de primera, sobra.
1: ¿eh? Sí. Qué bueno. Y, y la ligamos con cuéntanos, que yo ya estoy también...
0: ¿Cómo acaba, cómo acaba, ¿Cómo la, historia ¿Cómo acaba la, la historia del la, de el experimento del arroz? Acordaros, eh, que el amigo Masaru Emoto al ver que en las moléculas de agua pasaba algo, ¿sabéis lo que pasaba en las moléculas de agua? Que una molécula de agua a la que le decía te quiero, qué preciosa eres, qué divina que eres, esa molécula de agua estaba como fantástica, bonita. eh. Os podía enseñar la foto incluso eh, los que estéis por aquí, a los que veáis el vídeo a ver si no lo fastidio mucho,
2: ¿eh?
0: Eh, mirar, mirar, mirar la, 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 la molécula del agua, del thank you, del buen rollito, qué bonita que era, ¿eh? y en cambio la del I, I will kill you, qué horrorosa que eres, qué mal quedaba. Pues lo mismo pasaba con el arroz, el tarrito al que le habías dicho te quiero, te amo, eres divino y fantástico, no se ve muy bien la foto igual, ¿vale? Pero el arroz estaba casi prácticamente intacto 30 días después. Y en cambio el otro, el de I hate you, el de eres lo peor, el de te odio, eres lo peor que he visto en mi vida, ese, fijaros qué podrido que estaba. Y al que no le decíamos nada, estaba prácticamente igual que el I hate you. Y al final, las personas estamos hechas de agua, ¿eh? Las personas somos seres vivos, ¿eh? así que cuando Esto tengamos... me conecta
1: mucho con, con lo que comentábamos del poder de las palabras. Y unido bueno. al liderazgo, estos mensajes que, que, que se no que, que, que se ha hecho con agua y se ha hecho con arroz, viene a decirnos que, que esas palabras que podemos Decir ese gracias, ese te quiero, ese, ese estoy aquí, te puedo acompañar, que necesitas, son mensajes poderosos que hacen que el arroz eh, sea bueno y cuando utilizamos palabras negativas, pues las personas que están a nuestro lado eh, se, bueno. van, se van a consumir, se van a hacer tóxicas. ¿no? Entonces, elige y, nos hace, bien. y nos
0: hace mal al cuerpo incluso. ¿eh? Nos claro, nos hace
1: mal, nos cuerpo. hace mal, nos hace, hace pequeñitos, sí. nos arruga. Nos, no, no. Nos, nos hace estériles, ¿eh? así que eh, otro de los trucos será empezar a pensar el siguiente podcast cuando hablemos de esas, de esas palabras poderosas para ejercer el, el liderazgo bueno. y así les dejamos con un poquito de, Qué bueno. de intriga si me vuelves a quitar. <risa>
0: Seguro, oye, yo creo yo creo, creo que sí, a Dora, si tú quieres, me encantadísimo, para mí es un placer tenerte aquí al lado y, oye, y conversar un ratito y sobre todo Muchas que gracias. a los que están ahí atrás les guste les guste todo esto, Dora. Oye, un placer, sí. os dejamos ahora con la música de nuestros amigos de Santero y los muchachos que claro. me han pedido su música para poner en el podcast, Dora, o sea que lo pondremos ahora luego y quedará bueno. todo fantástico. Dora, muchísimas gracias. Muchas gracias y si quieres, hasta la próxima sin duda. ¿Eh?
1: Hasta la próxima. Muchas
0: gracias. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. Hasta
2: luego. Chao. Aunque tú no quieras, he de olvidarte. Porque por tu amor yo puedo perderme. Sabes bien, pero no haces caso. Y al final mi vida será un fracaso. Aunque.